0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. -tá. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. -tá. De longe mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Prol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação é Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: No
3: ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: para onde só sei. Com você eu não vou mais a da ratinho Que teu desgoverno acabou Nem vem contar comigo Que pra você meu voto eu não dou Acorda
3: ratinho Boa tarde ouvintes da ULFM Eu sou a Elza Caldeira e é muito bom Estar aqui com você Quero saudar primeiramente o nosso querido Ricardo Lima, tá aqui com a gente hoje Recuperado da Covid Graças a Deus E comandando a mesa de som aqui nos estúdios Da ULFM e também Saudar ao nosso querido Guilherme Bernardi, nosso parceiraço aqui na produção e na apresentação do programa Arueira. Começando o programa de um jeito diferente hoje, né, Gui? Gostou?
4: Tudo certo, Elza. Gostei, hein? A música do momento agora indicando para o Ratinho. Acorda aí, né?
3: Isso mesmo.
4: Lembrando que hoje nós vamos apresentar a edição de número 162 do Aruero, programa que traz as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
3: Então vamos aos destaques desta edição.
4: É a volta do cipó
0: Aruera, no longo de Queimando.
4: Mais de 10 mil pessoas participam de protesto em Curitiba em defesa da database e dos direitos dos aposentados.
3: Após protesto, representantes do governo sentam com sindicalistas, mas pedem mais prazo para apresentar a proposta para a categoria. A defasagem salarial já ultrapassa os 36%.
4: Vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, é cassado por improbidade administrativa. Representantes do movimento negro falam sobre a cassação. O vereador fala para o Aruera e diz que é vítima de perseguição e racismo.
3: E você não pode perder o nosso time de colunistas. Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia. A parte com Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com mais uma Matula do Direito. Tudo isso agora aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
3: E, enfim, né, Gui? Nesta quarta-feira, dia 22, os membros do Fórum de Entidades Sindicais conseguiram sentar com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, com os deputados da Base de Apoio e também da oposição ao governo Ratinho para cobrar uma atitude sobre a reposição da inflação nos salários do funcionalismo, sobre o fim do desconto previdenciário para aposentados que ganham menos do que o teto do INSS que é R$ reais, o pagamento das promoções e progressões e pagamentos dos quinquênios e anuênios para quem ainda não recebeu.
4: A tão esperada reunião ocorreu após um protesto que levou milhares de pessoas às ruas da capital do Paraná. No entanto, o encontro que poderia ter colocado fim às injustiças cometidas por Ratinho contra o funcionalismo paranaense mais uma vez não teve o desfecho esperado.
3: É isso mesmo, Gui. Na reunião, a assessoria econômica do FES apresentou os números que comprovam no mínimo a possibilidade da concessão da data base do último período, que é de 12,13%, mais o percentual de 3,39% relativo àquela decisão judicial sobre a data base de 2015. Porém, Tal resposta não veio mais uma vez. O Ortega afirmou que os dados técnicos da Casa Civil estão próximos dos apresentados pelo FES, mas pediu um prazo para apresentar uma nova proposta para as reivindicações dos servidores. E esta data, Gui, é para hoje, né? Vamos ver se vem mesmo.
4: É, vamos ver, né? O governo está pedindo prazo tem um tempo, né? E como se eles não tivessem já dados e cálculos do tipo... Para o presidente da APP Londrina, o Márcio André Ribeiro, o governo pedir mais prazo mostra sua intenção de continuar enrolando os servidores.
5: Sim, de fato, não há, não há dúvidas que o objetivo do governo é protelar essa decisão, visto que nós já estamos há mais de um mês uh, estudando todas as contas né, com profissionais sérios e qualificados que apontam com os dados do próprio governo que há recurso para aquilo que nos é necessário, né? dizer que não é um pedido nosso, é um direito constitucional nosso a reposição inflacionária dos nossos salários. Então, há recurso financeiro para isso, sim, sem prejudicar é, todas as ações que o governo precisa ter. Ah, então, isso depende apenas de um posicionamento político do governo, é uma vontade de querer fazer, e os secretários demonstraram com este posicionamento na reunião de ontem, que a intenção é protelar o máximo possível para que o governador é, estrategicamente aponte depois uma solução ou não ah, para essas demandas dos servidores públicos do Estado do Paraná, em especial né, para nós da educação pública de base, né? Ligados ao PP sindicato. As declarações do governador, logo após a reunião, é uma infelicidade, lamentável, lamentáveis declarações, aliás, não é novidade, como sempre, uh, sempre levando a tentativa de diálogo. Veja, enquanto nós tentamos o diálogo com o governo, o governador parte sempre né, para agressão, para colocar em dúvida, em xeque as demandas de todos toda uma categoria é, apontando problemas políticos apenas, né? não são problemas políticos, são problemas do dia a dia que nós estamos, com salários congelados há mais de cinco anos e realmente em, em condições bem difíceis todos nós hoje em dia.
3: São duas as principais reivindicações que unem as categorias de funcionários públicos do Paraná. A primeira é a reposição da inflação nos salários dos servidores da ativa e aposentados, né, a data base. A defasagem alcançou 36,56% em maio deste ano, pois desde 2016 os governos não pagam o reajuste dos índices inflacionários.
4: E a segunda é o fim do desconto previdenciário para aposentadas e aposentados que recebem menos do que o teto do INSS, os R$ 7.087,00. Atualmente, todos os aposentados que ganham mais do que três salários mínimos pagam 14% sobre o excedente desse valor. Lembrando que três salários mínimos é algo como R$ 3.600. Então, bem abaixo desse teto do INSS, né Elza?
3: Verdade, Gui. Além disso, várias categorias ainda lutam pelo destravamento da carreira, pagamento das promoções e progressões, Durante o evento, a presidenta do Sim de Saúde, a Olga Estefânia, destacou a importância da união de todos os servidores e servidoras no enfrentamento contra a política de desmonte do governo do Estado.
2: Nós temos a autoridade de quem constrói o Paraná. E eles sentem a nossa força quando a gente vem para cá. Quando a gente vai para lá negociar, é apenas a voz, a ressonância desse movimento. Sem vocês, a gente não consegue. E nós só conseguimos arrancar o secretário da fazenda, da cadeira dele, para conversar conosco amanhã por conta deste movimento. Nós tratamos das, das situações de todas as categorias. Levamos a situação da educação, mas reforçamos a situação precária com a qual a saúde da população paranaense tem sido tratada, porque nós, profissionais da saúde, temos sido tratados com descaso e com falta de condições de trabalho. Não é apenas a questão salarial, não é apenas a questão das nossas carreiras, é a questão da qualidade, da atenção à saúde da população que nós estamos tratando aqui então assim, é importante que cada profissional de saúde que está aqui sinta que essa força vem da nossa base, vem de dentro dos hospitais, vem de dentro das vigilâncias em saúde vem de dentro das regionais da nossa rede de emoçantro a rede de de, de sangue e das nossas farmácias especiais. Não teríamos, não teríamos esse atendimento à saúde se não estivessem aqui esses profissionais e os profissionais valorosos que estão no dia a dia cuidando, atendendo e salvando vidas.
4: O governo do estado foi pego de surpresa na última terça-feira em Curitiba. Nos bastidores do Palácio Iguaçu, a expectativa era de que o evento fosse um fracasso. Lê do engano. Centenas de caravanas de várias cidades do Paraná se organizaram por meio dos seus sindicatos e o ato foi gigante. O dia mal tinha amanhecido e a Praça 19 de dezembro ficou lotada. Segundo os organizadores, o ato foi maior do que o ocorrido em 29 de abril, que contou com mais de 10 mil participantes.
3: É verdade que eu estava por lá e sou prova disso aí, viu? E confesso também que fiquei emocionada ao ver tanta gente na rua. Aproveitei, claro, a oportunidade para ouvir alguns servidores e também servidoras que estavam por lá. Nós estamos aqui participando ainda aqui do movimento da passeata aqui em Curitiba e agora vamos ouvir servidores de várias regiões do Paraná que estão presentes aqui. Vou conversar com a senhora aqui. Qual que é o seu nome completo? Leonete, Leonete Anzim Guzman. Leonete, está vindo de onde? De Ponta Grossa. Trabalha em que lá? Eu sou aposentada e eu era professora de História e Geografia, lecionei História e Geografia, sou aposentada de dois padrões. Nunca teve tão ruim quanto tá agora. Aí vem de lá para protestar, mesmo estando aposentada? Sim, claro. O que está tão terrível, na sua opinião? Olha, a data base, né? É... Tudo. Tá horrível,
2: né? Já passou
3: por vários governos, esse é o pior, na sua opinião? Olha, é,
6: era o Beto o pior, mas o Ratinho está
2: tá ganhando ainda de ser o pior O Beto. Tá tirando todos os direitos que o povo lutou, todo, lutou, lutou, ele está querendo cortar tudo. Né?
3: Estamos aqui conversando com outros trabalhadores de outras regiões da cidade. Uma colega aqui, você vem de qual cidade? Colombo, Paraná. Seu nome? Claudete. Claudete, da trabalhadora da área de educação, veio protestar aqui, como que está a
6: situação lá em Colombo? Está cada vez pior, como as outras escolas, como todo o Paraná, a gente não tem subsídios, a gente não tem data base Eu sou professora PSS, agora mais esse vídeo, para acabar, a gente aprovou tanta coisa, se nós estamos dando aula, nós passamos numa prova. Temos graduação, é aprovada pelo MEC, temos pós graduações dentro das leis... E agora um vídeo, provar o que com esse vídeo? O que, que ele quer que a gente prove? Que a gente sabe dançar? Não sei, uma coisa assim. Explica melhor pra gente como que é essa história desse vídeo que está incomodando tanto vocês. Tá, e, esse vídeo ele quer que a gente conheço, faça uma aula mostrando que a gente sabe como é a nossa dicção, como é a nossa desenvoltura. Eu acho então que se ele quer ver, ele que vai na sala de aula porque no chão da escola ele não pisa. Ele quer tudo por trás. Então por que, que ele não vai lá? ver a gente dando aula para ver se a gente sabe mesmo, para comprovar. E aí tem que vir para a rua e protestar? Sim, tem que tar, batalhar, porque a gente está encostando, né? Que bom se nós estivéssemos na sala de aula, dando a nossa aula lá tranquilo, nossos alunos precisam da gente, mas não tem, a gente tem que sair da, do chão da escola para vir protestar na rua, porque a gente não tem apoio. Nosso governo é zero para nós. E Colombo parou hoje as escolas? Parou quase 100%. Tem algumas que estão, tem alguns professores, mas a maioria já parou
3: Conversar agora com mais uma trabalhadora participando aqui. Ela é da área da saúde. Qual é o seu nome? Osmarina Matias. Osmarina, participando aqui do ato, é de Curitiba mesmo ou vem de alguma região?
7: Cascavel, do Hospital Universitário da Unioeste. Cascavel, bem longe daqui, né? Bem longe. E fala pra mim, como que está a situação em Cascavel? Está como todo o Paraná. A saúde está um caos, a educação está um caos. Nós, trabalhadores das universidades, que atuamos no hospital universitário, durante toda a pandemia, continuamos sem nenhuma reposição, com o descaso do governo. Quando ele dá uh, o Vale Alimentação para os trabalhadores da saúde, ele deixa de fora os hospitais universitários, porque são das universidades, que são das IES. Então, nós não fomos beneficiados nem um centavo desse governo. E a expectativa hoje é que haja um tipo de negociação? Esperamos que tenha algum aceno de negociação porque até agora o governo não negociou com os sindicatos. Ele impõe goela abaixo. E veio bastante gente de Cascavel? Nós viemos veio da, da Unioeste, veio da PP, sindicato, veio da Unioeste Oeste. a gente veio com dois ônibus. Caravana grande. Muito obrigada,
3: grande. viu, pela sua entrevista. Lá. Mais um trabalhador aqui, agora representando a polícia científica. Qual é o seu nome?
8: Meu nome é Paulo, sou perito criminal há 13 anos.
3: Paulo, é daqui de Curitiba mesmo?
8: Sim, sou daqui de Curitiba.
3: Participando da manifestação hoje, qual avaliação você está fazendo?
8: Ah, a avaliação nossa é que a situação está periclitante, está super crítica. É, nós estamos sentindo necessidade é, é financeira, é comida na mesa, é, é combustível, tudo está muito caro e nós já estamos com quase 40% de defasagem salarial e nossas famílias estão sentindo. Então está cada vez mais complicado. Esse governo está, desde o começo, fazendo só é, ações que prejudicam o serviço público, o servidor. É, tirou vários direitos, acabou com licenças, acabou com progressões automáticas. Então, a situação está muito ruim, muito ruim mesmo.
3: E sua é expectativa hoje aqui?
8: A nossa expectativa é que o governador é, ponha a mão na cabeça e, e, e veja que todo mundo está na rua, mas queria estar tá trabalhando. E que a gente precisa desse reconhecimento, dessa valorização, para que possamos exercer com com dignidade nosso trabalho e que possamos é, trabalhar, de modo, trabalhar feliz, trabalhar contente, é, com o poder da dignidade para a nossa família e tudo mais.
3: Muito obrigada, viu? É isso aí, pessoal. Acabamos de ouvir aí vários trabalhadores de várias regiões do Paraná que estão protestando hoje aqui em Curitiba, lutando pela data base.
4: Durante o evento, a Elza também conversou com um representante da área da segurança pública. Vamos ouvir a entrevista com o Alexandre Lara, que é presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado e que denunciou a falta de pessoal para atender às demandas. A
9: Polícia Científica hoje conta com 540 servidores, nós estamos em 18 estados, 18 municípios perdão, do estado do Paraná e atendemos todas as regiões do estado. Nós estamos de sol a sol, todos os locais de crime, todos os vestígios. Nós temos um baixíssimo efetivo, então fazemos o melhor com precárias condições de trabalho. E hoje fazemos parte também da União de Forças de Segurança, que juntam as demais polícias, a militar, a civil e também a polícia penal.
3: Qual que é a principal reivindicação da, do, dos peritos?
9: A nossa principal reivindicação no dia de hoje é o pagamento da data base. Nós né? estamos reivindicando um direito constitucional que é a reposição inflacionária. O governo já mostrou que ele tem capacidade financeira, que isso é uma decisão política. A, a, a inflação ela acelerou demais nos últimos anos, corroendo praticamente 36% do salário do servidor. e uh, Essa essa justificativa do governo que não tem dinheiro, a gente tem visto que é uma falácia, uma mentira do governador. Ele tem dinheiro, nós estamos abaixo do limite prudencial. Então é uma decisão política do governador de fazer caixa em detrimento do salário dos servidores. Nós estamos sofrendo um empobrecimento da nossa categoria, do executivo, único e exclusivamente do executivo, que o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, todos esses estão com as suas databases em dia. Então, nós estamos reivindicando um direito constitucional, que é o pagamento da reposição inflacionária.
3: E essa questão da defasagem também de profissionais, né, de trabalhadores, é uma realidade dentro da categoria de vocês?
9: Hoje nós somos o penúltimo estado do Brasil, 26º em colocação em termos de quantidade de servidores. Nós temos um baixíssimo efetivo, isso gera filas enormes e impacta no, na prestação de serviço que a polícia científica presta para o estado do Paraná. Então nós temos hoje filas de exames de toxologia, exames de medicina legal, exames de perícia criminal por conta do baixo efetivo. Então muitos crimes aí que a gente vê às vezes notícias terríveis de crimes que levam anos para serem é, desvendados por conta do atraso, das filas gigantescas que são ocasionadas por conta da baixa capacidade, ou seja, um baixo efetivo.
3: Aí você acha que precisaria de contratar, no mínimo, mais quantos profissionais para dar conta dessa demanda toda?
9: O quadro hoje da polícia científica, se não me falha a memória, são de 1.600 profissionais. Então nós precisaremos, no mínimo, hoje nós temos 540, né? Nós precisaremos, no mínimo, ter o dobro de efetivo para conseguir dar um, um atendimento digno é, para a comunidade paranaense
3: No meio da tarde, muitos voltaram para suas cidades Com um misto de esperança e frustração No interior dos ônibus, os comentários eram de que O protesto, mesmo com os problemas, valeu a pena O presidente da app Londrina, Bruno Garcia Avalia que o grande número de participantes Se deve ao acúmulo de desgaste da categoria contra o governo do estado
10: Elza, nós fazemos uma boa avaliação como não visto nos últimos anos na verdade dentro do movimento grevista né? nós víamos nós uma categoria já cansada desde 2015 por conta dos ataques do governo Beto Richa, e depois com a pressão e o assédio da Secretaria de Educação já no governo é, Ratinho Júnior, agora desde o 29 de abril, nós estamos percebendo um acúmulo de desgaste da categoria contra o governo. Né? Então, sendo muito receptiva o chamado dos sindicatos, cada um dentro da sua categoria, enquanto o APP, eu falo, né? a categoria recebeu muito bem o chamado dessa nova paralisação que foi ratificado numa assembleia estadual. Então, a gente percebe que... Já de 29 de abril para agora, 21 de junho, uma adesão muito alta. Né? Nós chegamos a 90% de professores e funcionários de escola aderindo ao movimento grevista. Isso demonstra, na verdade, é, o ápice do estresse, né? o ápice da revolta, do desgaste que a nossa categoria chegou contra esse governo, contra as medidas de autoritarismo, contra a data... É, o não pagamento da data base, né? Todo mundo muito cansado de uma cobrança e não um contraponto do Estado.
4: Bom, Elze e ouvintes, diante de tantas falas aqui apresentadas, agora o jeito é esperar o que vai acontecer daqui em diante. Tomara, né, a esperança que o governo cumpra uma vez com a sua promessa. Após a manifestação na parte da manhã, na parte da tarde, docentes e técnicos das universidades foram até a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a sete para cobrar do superintendente, Waldo Bona, o avanço daquele projeto de lei que promove alterações nas carreiras de técnicos e docentes das universidades.
3: De acordo com ele, o tal projeto depende da Casa Civil, mas ele considerou que é difícil que haja avanço. Na quarta-feira, em conversa com o governador, o superintendente disse que ficou mais otimista. Mesmo assim, as dificuldades ainda são grandes.
11: Ao final desta manifestação, uma parte dos manifestantes foi para a Assembleia Legislativa e nós das IES deliberamos ir até às sede. Lá, esperamos, fizemos uma pressão para que o superintendente viesse nos receber, o Aldo Bono, isso ocorreu às 17h30, a reunião foi bastante tensa e na a reunião ele nos disse que, a, em razão do prazo exíguo, né, dia 2 de julho, a probabilidade de que o projeto fosse encaminhado e tramitado no tempo adequado para ser implementado este ano ainda era muito pequena. É... Saímos de lá sem muita expectativa. No dia seguinte, ele já havia dito, né, teria uma reunião com o governador, essa reunião ocorreu na quarta-feira pela manhã, e aí ele disse que a reunião deu um pouco mais de otimismo, mas mesmo assim as dificuldades são grandes para que esse projeto seja encaminhado. No mesmo dia, ou seja, na quarta-feira, é, às 13h30, nós, é, da coordenação do FES, tivemos uma reunião com alguns, é, algumas instâncias do governo. Essa reunião foi na Casa Civil, protagonizada pela Casa Civil, e junto estava o líder do governo, na Assembleia Legislativa e representantes, né? É, não só da própria Casa Civil, como representantes da CEAP é, e outras instâncias. Fundamentalmente, nós fomos lá exigir do governo uma resposta para nossas demandas, porque foi isso que nos foi prometido na terça-feira. No entanto, a reunião não conseguiu obter uma resposta, nessa reunião não conseguimos obter uma resposta do governo, mas é, o compromisso de que no sábado, dia 25, após estudos que estão sendo feitos, dados que nós mesmos levamos para o governo, eh, nós teremos uma resposta acerca das nossas demandas. Nós eh, exigimos né, que essa resposta seja pública e que a partir daí nós vamos deliberar como encaminhar a organização das categorias para as nossas reivindicações. É o momento de continuarmos em alerta, continuarmos atentos e... Caso é, haja alguma reposição salarial, também não será motivo para desmobilização. Nós teremos o um segundo semestre de muita atividade, temos que nos organizar, mobilizar é, sindical e politicamente, porque o governo do Ratinho Júnior tem se demonstrado um dos governos mais lesivos ao funcionalismo das últimas décadas. E o funcionalismo paranaense precisa, portanto, se mobilizar, se organizar para exigir, seja no próximo semestre, seja no início do ano que vem, por meio de grandes mobilizações, aquilo que lhe é devido pelo governo, que é a reposição plena das suas perdas salariais.
4: Este foi o Ronaldo Gaspar, presidente do Cinde Pro Aduel, que esteve presente na reunião com o Aldo Bona e com a Casa Civil.
3: E enquanto milhares de servidores estiveram em Curitiba, a partir das sete e meia da manhã da última terça-feira, foram realizadas panfletagens em dois pontos aqui da UEL: na cancela de acesso da Avenida Castelo Branco e também na guarita de acesso próximo ao letreiro da Universidade.
4: Participaram da panfletagem estudantes, técnicos e docentes que denunciaram a política de arrocho salarial e de desmonte do serviço público do governo Ratinho Júnior. O panfleto disponível está nas redes sociais e no site do Sindipro Aduel.
3: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. No começo do programa, a gente abriu apresentando a paródia da música Acorda Pedrinho, que é da banda Jovem Dionísio, aqui do Paraná, né? Agora, no evento, foi apresentada a música Acorda Ratinho, que é justamente esta paródia que nós vamos apresentar na íntegra agora para vocês. Presta atenção. Não sei
0: mais para onde ir. Só sei que com você eu não vou mais. A ó da Ratinho, que teu desgoverno acabou. Nem vem contar comigo, que pra você meu voto eu não dou. A da Ratinho, que teu desgoverno acabou. Nem vem contar comigo, que pra você meu voto eu não dou. Nem os policiais, nem os professores Aguentam mais seu desgoverno da ratinho, que teu desgoverno acabou Nem vem contar comigo, que pra você meu voto eu não dou Acorda ratinho, que teu desgoverno acabou Nem vem contar comigo, que pra você meu voto eu não dou O povo sabe onde você está você está com o Bozo Por isso eu digo A ó ratinho Que teu desgoverno acabou Nem vem contar comigo que Pra você meu voto eu não dou A ratinho Que teu desgoverno acabou Nem vem contar comigo que Pra você meu voto eu não dou É isso aí ratinho É isso aí Bozo Pra vocês meu voto Nunca mais, ok? Nunca mais Nunca mais
4: Acorda Ratinho
1: Acabamos de ouvir a paródia Acorda Ratinho Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical
3: e a Câmara Municipal de Curitiba aprovou em dois turnos a cassação do vereador Renato Freitas, do PT, na última quarta-feira, dia 22, após a tramitação de um processo de, no Conselho de Ética devido à manifestação em um templo religioso.
4: Freitas é acusado de quebra de decoro parlamentar após participar de um ato antirracista que culminou na entrada dos manifestantes na Igreja do Rosário, no centro de Curitiba, em fevereiro. Nos dias 17 de maio, o vereador fez sua defesa na tribuna da Câmara de Curitiba, porém a maioria dos vereadores não estava presente. Na sua fala, ele afirma que as denúncias contra ele foram baseadas em mentiras. Vamos ouvir.
12: De acordo com o dicionário Aurélio, invadir supõe a entrada à força. Invadir supõe o rompimento de algum obstáculo acontece que a igreja estava aberta e vazia quando entramos, em nenhum momento foi nos dito para não entrar, e uma vez que entramos, não nos foi dito para sair, pelo contrário, o padre nos acompanhou o tempo todo, como é possível constatar nas imagens do circuito interno da própria igreja. Muito menos houve qualquer hostilidade de nossa parte. O que fizemos foi clamar pela vida dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construída por pessoas pretas e para pessoas pretas, durante o período de escravização que marca e envergonha a história desse país. E fizemos isso porque a manifestação era em memória da morte de Moise e Durval. Mas, infelizmente, a mentira se apresentou com a roupa da verdade e induziu a erro aqueles que acreditam na imparcialidade da mídia. Os mesmos jornais que calaram sobre a morte de Quintino Correia, homem negro de Guiné-Bissau, baleado duas vezes no centro da cidade, ali na Praça Carlos Gomes, a caminho do trabalho, 6h40 da manhã. Essa mesma mídia que silenciou sobre a morte dele, foi também a que se delongou por dias noticiando a tal invasão à igreja. Quando alguém morre o um mundo morre um pouco. Da mesma forma, quando salvamos, senhor presidente, uma única vida, salvamos a humanidade inteira. E, por isso, a luta pacífica pela vida não pode ser considerada uma ilegalidade, um crime. E aqueles que insistem em nos tratar como criminosos serão julgados pela história... E por Deus.
3: Desde o início do processo contra o Renato Freitas, vários movimentos sociais de Curitiba e também do Paraná se uniram em defesa do vereador. Mesmo assim, a maioria dos vereadores decidiram pela cassação o que é repudiado pelo movimento negro. Como explica o professor e ativista social Luiz Carlos Santos.
13: A gente, é, de, desde quando começou a ser perseguição ao Renato, nós, o Movimento Social Negro, das pessoas também não negras que, que estão aí na luta antirracista, a gente criou ali uma corrente de, de, de proteção também, de denúncia é, contra isso. Porque fica escancarado nessa Câmara, que já, que já é, passou pano para rachadinha. Que, que já fez de conta para outras, outras questões fraudulentas dentro da Câmara, de uma forma acelerada, quis fazer esse processo de cassação do, do vereador Renato em um ato que não foi promovido por ele, de uma ação que não foi, é, é, que não foi ali iniciada por ele, foi um ato que nós estávamos em frente à igreja do Rosário dos Pretos, é, aqui em Curitiba, no, no Largo da Ordem. E daí é, o movimento decidiu adentrar a igreja de forma pacífica, sem, é, sem depedrar, sem, é, sem desrespeitar o culto religioso ali de quem é cristão. E a, os, movimentos, os movimentos fascistas aí aproveitaram disso para criar uma situação para que pudesse ter a questão da cassação, para que pudesse ter ali no Código de Ética a cassação do Renato. No processo que aconteceu, desde quando foi protocolada a denúncia, foram, foram é, três, quatro denúncias que foram feitas, nós é, fizemos um movimento envolvendo o movimento social negro, a, o ensino superior, né, colegas da, da Universidade Federal, inclusive ex-reitores, é, o movimento de mulheres, o movimento LGBT. Fizemos, é, fizemos assim, uma saga assim, de dialogar com os vereadores na Câmara Municipal e de também dialogar com a sociedade. Fizemos uma baixa assinado que nós tivemos 30 mil assinaturas pela universidade, eles fizeram um outro também que alcançou lá 15 mil assinaturas. E a gente foi dialogando, dialogamos com a igreja. A igreja, a igreja reconheceu. É, inclusive fez uma declaração Que era contra a cassação Reconheceu que todo aquele movimento foi legítimo O próprio padre que estava na missa Fez essa declaração e tudo mais E daí nós tivemos aí A partir daí a gente iniciou O um movimento nacional né? Com o movimento negro é, Tivemos aí a presença De celebridades importantes aí que, que nos apoiaram E daí a gente continuou nessa, nessa saga A gente sabe que é uma perseguição E nós negros e negras que sofremos com essa questão do racismo, uma coisa que se acelerou assim de forma abrupta durante a pandemia não só pela segregação dos negros e negras lá que, que ficaram passando fome, ficaram na rua por conta da miséria por conta do desemprego, mas também pelas perseguições de morte raivosas é, promovidas pelos fascistas, tantas mortes fora do estado, aqui dentro do estado que a gente for pensar a gente vai lembrar de algum caso aqui de Londrina vai lembrar de casos de Maringá, de de, de Curitiba, de todo o Estado e a gente, que nós temos para isso a nossa resistência.
4: A defesa do vereador Renato Freitas está confiante na possibilidade de reverter o quadro e já entrou com um mandado de segurança, como explica o doutor Guilherme Gonçalves, um dos advogados do parlamentar. Bom, vamos
14: lá. É, na verdade, a nossa avaliação completa do caso né, se desdobra em dois momentos. O primeiro momento é o próprio mérito da situação. É preciso deixar claro que o Renato sofreu quatro acusações que consistiriam, que juntas dariam uma quebra de decoro. Que ele teria organizado e liderado aquela manifestação, que ele teria tido um atrito pessoal e xingado o padre Luiz Rás de racista, que teria sido interrompida a missa e que teria sido invadida a igreja e feito um ato nela. De todas essas acusações, nós provamos que ele não liderou nada, porque era um movimento nacional e internacional, e várias outras igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Brasil inteiro, também tiveram esse movimento. Ele não estava nem perto do padre, quando ele teve algum tipo de atrito com alguns manifestantes. A igreja não foi invadida, pois a porta estava aberta. Isso, inclusive, o relatório é, do vereador que recomendou a cassação reconhece. A missa não foi interrompida, isso o relatório também reconhece. E o Renato não liderou, não a invasão, mas a entrada na igreja. É, tem uma filmagem que demonstra que ele não estava entre os 40, 50 primeiros manifestantes que entraram na igreja. E o que ele fez foi só fazer um discurso dentro da igreja, com o padre Luiz Rás, do lado dele, pedindo pela vida dos negros, dizendo que vidas negras importam, que a igreja deveria ser mais ativa na defesa dos negros, e gritando ao final, viva a vida. Então, só por aí a gente já vê o tamanho do absurdo que é, desde logo, recomendar pela cassação. Além disso, durante o procedimento teve aquele incidente, dois incidentes, né, onde aquele vereador Márcio de Barros é, mandou um áudio para algum é, é, fiel da igreja dele, dizendo que já tinham quatro votos certos, inclusive o dele, dele mais três, pela cassação do Renato que precisavam pressionar no EMEA. Isso tudo se confirmou no dia do julgamento do Conselho de Ética. Nós entramos já com uma primeira ação onde foi dada a primeira liminar e essa ação não foi julgada. E para culminar essa barbaridade, essa conduta racista me parece, da Câmara, no dia desse segundo julgamento, o presidente da Câmara simplesmente tomou conhecimento que tinha saído a decisão revogando a liminar às 2h50 da tarde e menos de 40 minutos depois ele queria convocar a sessão, não conseguiu me intimar pessoalmente com menos de com pelo menos 24 horas da sessão, nem o Renato, mandou e-mail que se conta pelo regimento da Câmara só dois dias depois do envio do e-mail, convocou a sessão sem respeitar o prazo de um dia útil entre a publicação da convocação e a realização, disse que não aplica o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que é obrigatório respeitar o Decreto-Lei 201-67 nisso, eu até brinco que ele podia pedir música no Fantástico, porque ele conseguiu, com esse ato dele, violar dispositivos regimentais, legais e constitucionais. E é por isso que nós entramos com o mandado de segurança, que deve ser despachado hoje ou amanhã, pedindo a nulidade da sessão, e que se ela for reconvocada, que o seja respeitando as regras legais, regimentais e constitucionais. Basicamente é isso, nós acreditamos que além desse mandado de segurança, ainda poderíamos entrar com uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, porque ele afrontou súmula vinculante do Supremo, mas por enquanto nós vamos esperar o resultado desse mandado de segurança.
3: Queremos agradecer a participação do doutor Guilherme e a disposição dele em nos atender aqui no Arueira. Vamos continuar acompanhando esta situação e nós aqui manifestamos o nosso repúdio à decisão dos vereadores que votaram pela cassação do vereador Renato Freitas.
1: Você está ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
4: E quem está chegando agora é o nosso time de colunistas, começando com o Venâncio de Oliveira e a coluna Politizando a Economia.
1: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
15: Bitcoins derretem e mostram seu caráter especulativo. E Bolsonaro, o bolsonarismo, vai na linha de ataque a Petrobras para esconder seus crimes. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Quero começar falando dos bitcoins, mais uma grande panaceia do capitalismo. No mesmo capítulo do subprime, da, da bolha de tecnologia, das commodities, de outras formas de enganar você. É curioso como aparecem essas fórmulas mágicas de enriquecer sem ter de trabalhar. Bom, primeiro vamos aos fatos econômicos. 18 de junho desse ano, o Bitcoin desvalorizou em 8%. No Brasil, chegou a desvalorizar em de 6,6%. Seu preço caiu abaixo da máxima histórica. Ela chegou a atingir um valor recorde no final de 2021. E depois disso, apenas em cair. Vamos analisar um pouco melhor esse processo. É a lógica que sempre trabalha nessa coluna e da especulação. Isto é, uma expectativa que gera riqueza. Como assim? A profecia autorrealizada. autorealizada. Eu digo que vou ganhar dinheiro e, vou, e acabo ganhando dinheiro. É a magia do capitalismo em tempos de ficção. Por isso que Marx chamava de capital fictício. Pois era um capital que não tinha base real. O capital inicial é, não tinha uma base real. Mas conseguia influir na realidade. O ouvinte pode se questionar. Então você está se contradizendo. É possível então que com 100 reais eu ganho um milhão de, de reais investindo na bolsa com 20, 20 e poucos anos, como algumas pessoas aí fazem propaganda, e principalmente nos bitcoins, como tem feito hordas bolsonaristas, é só querer que você pode ficar rico, nem não existe crise. A, a ideologia neoliberal está correta? Bom, o capital fictício influencia na realidade, mas ele não a supera. Uma hora a verdade aparece, como diz o ditado. Primeiro, para esse capital fictício se realizar, ele precisa do quê? Precisa de ganhar em cima de alguém que realmente está trabalhando. E o Bitcoin se, Bitcoin se valoriza à medida que as pessoas passam seus valores para ele. O Bitcoin é uma moeda que não passa pela garantia do Estado. O Estado garante em determinado país o valor da, da moeda e esse valor, em última instância, é determinado pela produtividade social de um país. Isto é, tem suporte na economia real. E qual é o suporte do Bitcoin? Por um lado, a própria moeda que ele pode comprar. Isto é ele é contado em dólar, em real e outras moedas. Todos que querem ficar ricos, querem no limite voltar a comprar os dólares e os reais que podem comprar mercadorias. Sim, há comercialização entre bitcoins, mas é um mercado limitado pelos bens e serviços que ele pode comprar. É possível comprar uma casa com bitcoin? É uma moeda internacionalizada que tem um suporte social limitado. No entanto, é que mora o perigo. As pessoas acham que vão enriquecer apenas por deter os bitcoins. Isto é. Bitcoins produz mais bitcoins. À medida que outros compram os bitcoins, e que a demanda deles, nesse mecanismo especulativo, há valores sociais fluindo para os bitcoins. Isto é, eu posso pegar esse bitcoin, bitcoin e converter em 20 mil reais, por exemplo. E pagar meus boletos. Mas se todos querem ganhar, quem paga a conta? E é aqui que, que a verdade aparece. O bitcoin não enriquece. O que enriquece é o trabalho dos outros. À medida que você consegue fazer com que as pessoas trabalhem para você, ou que você consegue que as pessoas paguem o preço que você diz que vale, você consegue se enriquecer. Mas uma hora essa pirâmide rui e a magia se desfaz. E falando em pirâmide que, que se desfaz, a especulação com a Petrobras está com seus dias contados, pois o país não aguenta mais pagar o excedente extraordinário que eles cobram pela gasolina, pelo diesel pelo gás. Os bilhões que vão para os acionistas que valorizam as, as ações no cassino do mercado financeiro é financiado com o nosso dinheiro com o dinheiro que fiz no mês e vou no supermercado e quando pago o gás fico mais pobre. Pois é, e é uma empresa pública, tendo como sócio majoritário o Estado. O governo é quem indica o presidente da Petrobras, que define essas regras. Isso é um crime econômico imenso com a população brasileira e de fraude em fraude, o bolsonarismo vai surrupiando esse país nas suas diversas mentiras. E o Bolsonaro volta a atacar a Petrobras como se não tivesse nada a ver com isso, mas ele faz isso porque quer privatizar a empresa e acabar por entregar de vez para os ricos nosso patrimônio. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Mais uma vez, nós queremos agradecer a participação do Venâncio aqui no programa Arueira. E chegou a hora de saber o que o Fábio Silveira trouxe para a gente hoje na sua coluna A Parte.
16: Coluna à parte, com o jornalista Fábio Silveira. Olá, eu sou Fábio Silveira, sou jornalista e estou aqui para falar sobre política. E nessa semana eu quero destacar como a prisão de três pastores evangélicos pode ajudar a salvar a democracia no Brasil. Sim, eu me refiro à prisão dele, o ex-ministro da Educação e pastor Milton Ribeiro, que caiu do cargo agora no primeiro semestre por causa de uma denúncia de tráfico de influência. A história é a seguinte, o pastor Milton Ribeiro, então ministro, ele deu amplos poderes a outros dois pastores, Gilmar e Arilton, para que eles negociassem, para que eles determinassem a destinação de dinheiro, de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Segundo as informações que vieram na época da queda do ex-ministro Milton Ribeiro, eram esses dois pastores que indicavam para quais prefeituras seriam encaminhados esses recursos. E ainda segundo as denúncias da época, prefeitos que teriam, disseram que teriam sido achacados por esses dois pastores. Teriam que pagar uma propina para receber a verba. Inclusive uma das denúncias que vem à tona na época era de que os pastores teriam pedido propina em ouro. Pois bem, nessa semana a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar esse caso e aí essa operação, num primeiro momento, resultou na prisão preventiva do Milton Ribeiro, dos dois pastores, Gilmar e Arilton, e de outras pessoas. Eles estão respondendo nesse momento, estão sendo investigados e estão cumprindo essa prisão preventiva. Bom... Esse caso provocou aí um grande impacto junto ao Palácio do Planalto, já que na época em que caiu do cargo, Milton Ribeiro disse que atendia de forma privilegiada aos pastores Gilmar e Arilton por, por orientação do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o que se discute nesse momento nas colunas de política é que o Milton Ribeiro ele era um indicado do grupo da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é evangélica e que atua aí dentro desse lobby de algumas igrejas que apoiam, ou melhor, de alguns religiosos, não vamos botar a igreja inteira no, no meio, de alguns religiosos que apoiam Bolsonaro. Essa situação, dessa prisão, dessa investigação, tem um impacto imediato no campo das pesquisas eleitorais. Bolsonaro está estagnado, ele é presidente da República e, não entregou muito nesses três anos e meio de mandato. Aliás, o resultado, os resultados é, das ações de Bolsonaro, do mandato de Bolsonaro, que ele tem para entregar para a sociedade brasileira, é muito pouco. Inflação alta, aumento da fome, desemprego, combustível subindo a todo tempo, enfim. Uma situação trágica, isso sem contar com a pandemia. Agora, dessa vez, tem um carimbo muito claro de corrupção no governo Bolsonaro, não que o governo Bolsonaro fosse aí exatamente um governo extremamente honesto. Já existem outras suspeitas que até aqui não estavam colando aí no teflon presidencial, vamos dizer assim. Por exemplo, na CPI das, uh, da, da, da pandemia, feita pelo Senado no ano passado, foi descoberto que havia ali um lobby para comprar vacinas mediante pagamento de propina. Enquanto tentava comprar essas vacinas, que nem estavam sendo examinadas pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na época, o governo ignorou, por exemplo, a Pfizer. E todo mundo sabe que a forma como o governo ignorou e enrolou para comprar essas vacinas teve um custo muito alto em vidas humanas. Mas até aqui o presidente e seus apoiadores diziam que, enfim, a compra não foi feita, se não foi feita, não teve corrupção. Mas enfim, tem muita caixa preta para ser aberta, inclusive a do orçamento secreto, com a qual Bolsonaro garante a maioria no Congresso. Enfim, voltando aos pastores, tem um impacto imediato no campo eleitoral. É importante que essas investigações sejam aprofundadas, inclusive com uma CPI no Congresso, para apurar essas, essas, essas investigações, né? É para que, enfim. É, seja esclarecidos os fatos, mas isso tem um efeito político importante que vai além das eleições. Enquanto Bolsonaro estiver, e seu grupo golpista estiverem ocupados em se defender, em tentar, enfim, se defender do resultado dessas investigações, eles têm menos tempo para pensar no golpe de Estado que Bolsonaro vem prometendo desde, que o, desde o seu primeiro dia de governo. Então, nesse sentido, a prisão desses três pastores e o avanço dessas investigações podem dar uma contribuição muito grande para salvar a democracia no Brasil. E esperamos, inclusive, que esses pastores venham a fazer uma delação premiada para entregar, enfim. Porque, na verdade, a questão é que tinha gente, muito provavelmente, muito possivelmente, tinha gente acima deles nesse esquema. É isso que a gente espera. Eu acabo só Abrindo um parênteses aqui, tem um pedido de CPI no Senado para é, é, investigar essa situação e os três senadores paranaenses, Álvaro Dias, Flávio Arns e Orio Visto, não assinaram esse pedido. Senadores, senhores, por favor, precisam assinar. É um problema de educação que afeta o país inteiro e o Paraná. A omissão de vocês na CPI da pandemia, já foi muito feia, porque a pandemia também é um problema paranaense. Esperamos que, dessa vez, vocês não deixem o Paraná na mão novamente. É isso aí. Eu volto semana que vem para falar mais sobre política. Desejo a todos um bom fim de semana e uma boa semana.
4: Queremos agradecer o jornalista Fábio Silveira por mais uma coluna à parte. E agora vamos ouvir o que o professor Reginaldo Melhado trouxe na nova edição da coluna Matula do Direito.
6: Matula
3: do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do Direito, com o professor Reginaldo Melhado.
17: Olá, ouvinte da ULFM. A Matula do Direito desta semana comenta um caso muito triste, o estupro de uma menininha de 10 anos que acabou engravidando. A gravidez foi descoberta pela família apenas... Com 22 semanas de gestação, ela procurou um hospital público, os médicos se recusaram a interromper a gravidez, é, o caso acabou na justiça e, desgraçadamente, a audiência em que se tratou desse assunto foi gravada e terminou por circular nas redes sociais todas né? na, na audiência. A juíza do caso e a promotora de justiça parecem ter atuado no sentido de convencer a família a evitar o aborto, né? Quando, e, e numa inquirição que assusta bastante. A, a Associação Juízes para a Democracia, a JD, a qual eu sou filiado, é, emitiu uma nota externando indignação, tristeza e perplexidade com o caso, que ela chamou de vi violência institucional, assédio institucional à família, né? no sentido de que é, esses operadores do direito, a juíza e a promotora, parecem ter atuado para impedir é, o cumprimento da lei e o exercício de um direito assegurado no sistema, né? Eu queria destacar com você, co queria conversar com você, não sobre o, 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 o aborto no sentido material, se ele é moralmente ou eticamente válido, justo ou não. Eu queria olhar para o problema por uma outra perspectiva. Destacando com você o seguinte, há um sistema de direito internacional que se incorpora à legislação brasileira e especialmente se incorpora com força de norma constitucional ou supraconstitucional em virtude do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição da República. Entre essas normas, a gente tem a Convenção de Direitos Humanos da ONU, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção sobre a Eliminação eh, de, de, to de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, todas as normas de direito internacional no sentido de assegurar essa faculdade à família de de interrupção da gravidez, num caso de violência e de estupro, ou quando a gestante tem a sua própria vida em risco. E essas duas situações parecem estar colocadas ali nesse caso. Não é? há, uma, um, há uma suspeita, inclusive, de que esse estupro tenha sido praticado no interior da própria família, o que acontece muito frequentemente. Além disso, a gente tem no sistema infraconstitucional brasileiro normas muito claras no sentido de que esse direito, essa, a, a possibilidade do aborto é legal nessas situações de estupro. Como, por exemplo, o artigo 128 do Código Penal, que é uma norma de 1940. Portanto, são mais de 70 anos de vigência no Brasil inquestionada. Né? Então, é... O aborto, nesse caso, era legal e não dependia de nenhum critério, nem da vontade do médico, nem da vontade do juiz, nem do tempo de gestação ou qualquer coisa assim. É o que está na lei. A lei tem que ser respeitada. Né? É, além disso, você tem a Lei 13.431, que estabelece regras especiais para a realização de audiências envolvendo crianças e adolescentes. Inclusive, com o, 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 a tomada de depoimento... Através de profissionais especializados, em virtude da delicadeza que envolve uma situação como essa num, num caso trágico de estupro de uma criancinha de 10 anos, né? naquele momento da audiência, já com 11 anos completos. Simplesmente algo chocante. Né? Então eu queria destacar com você um aspecto que é, talvez não tenha sido pensado a, nesse episódio, né? É porque a gente pensa muito no mérito do problema. Né? O mérito do problema envolve um cotidiano é, perverso que a gente tem no Brasil. É, a, a, a Unicef é, produziu um relatório mostrando que entre 2017 e 2020, houve 179.277 casos de estupro com vítimas de até 19 anos. Desses casos, 45 mil, cerca de um terço, são de crianças de até 10 anos Então, 45 mil casos em 3 anos 45 mil casos de crianças de até 10 anos sendo estupradas E muitos desses episódios resultando em é, uma gestação Evidentemente, uma gestação não pretendida, não querida pela, pela vítima né? Então, o que eu queria destacar com você A importância do respeito à ordem constitucional legal inclusive e especialmente pela magistratura que opera e aplica esse direito. Veja, é, a gente pode até discutir o aborto, fazer um plebiscito, debater sobre se, se deve fazer ou não em caso de estupro, em caso de risco, em, em caso de, de feto anencéfalo e, e por aí afora. A sociedade tem todo o direito de debater isso, submeter isso à discussão por meio do parlamento ou de consulta pública. Mas enquanto essas normas estiverem em vigor, elas devem ser respeitadas especialmente pelos juízes. Né? É, isso é importante para a democracia. O juiz não é neutro, né? mas ele deve ser imparcial na aplicação da lei. Você já imaginou, ouvinte da UFM, se a magistratura de esquerda, se um juiz de esquerda, como eu, decidisse sair aplicando o seu próprio, os seus próprios valores? Né? Será que eu poderia... É, tirar o dinheiro do banco para dar para o bancário, eu poderia tirar dos fazendeiros para dar para os empregados, para é, os trabalhadores rurais, eu poderia tirar dos industriais e dar o dinheiro para os operários, eu poderia tirar dos ricos para dar para os pobres. Eu não posso fazer isso. Eu, como juiz, aplico a lei todos os dias sem gostar dessa legislação sem concordar com ela, mas eu tenho que respeitá-la. Eu posso até, na interpretação da lei, buscar dar preeminência aos direitos fundamentais, mas desrespeitá-la nunca. E nesse caso parece ter ocorrido isso e tudo isso é chocante porque gera efetivamente como destacou a JD muito bem uma violência institucional algo inconcebível numa situação trágica uma situação trágica que no Brasil é, sem dúvida nenhuma é alimentada por uma cultura brutal que é uma cultura de masculinidade tóxica de ver a mulher como objeto né? de uma cultura perversa que é estimulada pelo machismo né? por um discurso que retroalimenta isso e que, desgraçadamente, muitas vezes é, 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 é tornado público até mesmo por autoridades. Quem já não viu o, pr o próprio presidente da República, muitas vezes, em manifestações abertamente machistas, homofóbicas, é, manifestações que, de alguma maneira, estimulam essa cultura que deve ser objeto de uma grande crítica. Enfim, mais um caso trágico para a gente pensar na própria vida e na sociedade que nós queremos. É isso. Até a próxima semana.
3: E com a coluna do professor Reginaldo Melhado, nós encerramos o Aroeira de hoje. Lembrando, né Gui, que para ouvir o programa, basta entrar no site da UELFM, clicar em Programação e depois em Aroeira. Em seguida, basta escolher o programa que você quer ouvir.
4: Se vocês também quiserem ouvir em algum dos agregadores de podcasts nas plataformas digitais, é só procurarem por lá por Aroeira.
3: É isso, pessoal. Obrigada Guilherme por sua participação, também ao Ricardo Lima que comandou tão bem a nossa mesa de som de hoje, ao Gérser Gurgel que é o diretor de programação da UEFM e ao Edir Pedro que é o diretor geral desta emissora.
4: E não desliguem não, continuem ligados aqui na programação da Rádio UFM, porque tem muita coisa boa pela frente. Um abraço a todas e a todos.
3: Eu quero deixar aqui uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. E na semana que vem, a gente tá de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou tá? É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou De tá? longe vou mais longe quem tem pé vai te esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel, o dia a dia da luta sindical. É a volta do cipó, quero ver, é no